0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt – Horizont erweitern am Donnerstag, dem 11. Mai 2023. Donnerstag, Freudentag, Weltwochetag. Die neue Ausgabe erscheint in gedruckter Form mit einer Ihnen wohlbekannten Autorin Sarah Wagenknecht. Meine Vision für Deutschland. Freiheit, Wohlstand, Frieden für alle. Wir haben Sie gebeten, für einmal nicht die Virtuosität der Hinterfragung, der Zerlegung vorzuführen, sondern das positive, das konstruktive Bild für Deutschland in der Zukunft. Was würde Frau Wagenknecht tun, wenn sie Kanzlerin wäre? Ist ja eine Vorstellung, die wir nicht als Erste äußern oder auch einen Wunsch. Ich will mich da überhaupt nicht auf die Äste hinauswagen, aber das ist eben die Weltwoche. Die interessantesten Autoren auch Deutschlands haben hier freien Auslauf. Kontrapunkt, wenn auch nicht direkt zu dem Thema, zu dem sich Frau Wagenknecht äußern, ist Josef Joffe, der Henry Kissinger Deutschlands, der Henry Kissinger der deutschen außenpolitischen Publizistik, ich schätze ihn enorm, ehemaliger Herausgeber äh, der Fr Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, Stanford University, auch an der äh, akademischen äh, Sphäre nimmt er Anteil und hier nun als Autor, ich glaube eine Premiere, Josef Joffe in der Weltwoche mit einem sehr kritischen Blick auf Russland und auf den Umgang Russlands mit Amerikanischen mit westlichen Journalisten. Das ist eben dieser Doppelblick, diese Doppelperspektive der Weltwoche. Das ist das, was uns auszeichnet, was uns einzigartig macht. Die Meinungsvielfalt, die wichtigste demokratische Tugend. Niemand muss Angst haben, seine Meinung zu sagen, wir haben eben nicht diese Schießschartenstimmung, diese Inquisitoren-Atmosphäre, wo die Daumenschrauben und die Kneifzangen schon irgendwo in der Luft zu hängen scheinen, um zu signalisieren, komm ja nicht auf die Idee einen Gedanken zu denken, den man nicht denken darf. Ganz im Gegenteil, Meinungsvielfalt, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche, die Marilyn Monroe des Feminismus kommt vor. Wir haben einen Tatort, Tatort Historiker, einen Fernsehhistoriker, der sich mit dem woken Tatort Elend auseinandersetzt. Man muss ja heute fast schon eine Beruhigungstablette nehmen, wenn man diesen hochideologisierten Tatort im Fernsehen anschaut. Recht ist, was Putin nützt, darüber haben wir schon gesprochen. Und viele weitere, auch internationale, aber auch schweizerische Themen, die von größtem Interesse sind, denn die Schweiz ist ja für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort, zu Recht. Aber leider ist es so, dass unsere Politiker viele Dummheiten zeitverzögert nachmachen die sie da in Deutschland vorleben. Also wenn die Deutschen in die falsche Richtung marschieren, dann entwickelt das eine Sogwirkung, wo die Schweiz heute offensichtlich nicht ähm, die ähm, immer ausreichenden Widerstandskräfte mobilisieren kann. Ein großer Aufreger für mich und auch ein Zeichen des Verfalls der Justiz sind diese Verfahren gegen den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Jetzt ist er ja irgendwie verurteilt worden von einem Gericht wegen einer Journalistin, die Trump vorgeworfen hat, er habe sie in den 90er Jahren vergewaltigt. Das hat Trump, das haben seine Leute vehement bestritten. Das konnte auch nicht belegt werden. Trotzdem gab es eine Art Verurteilung, es gab auch eine Buße. Und das ist für mich eine Verwilderung des Rechtsstaats. Das ist für mich Cowboy-Justiz, das gegen politisch unliebsame Personen ohne jede Verjährung, irgendwelche Vorwürfe, die jetzt in dieser woken Inquisitorenatmosphäre hochgezupft werden können, Blasphemie oder eben äh, was auch immer, dass das vorgebracht werden kann, um politisch unerwünschte oder politisch kritische verhaltensauffällige Personen juristisch zur Strecke zu bringen. Und das haben sie ja immer probiert in Amerika. Seit der Wahl von Donald Trump hat man versucht, ihn mit juristischen Mitteln zur Strecke zu bringen, diesen demokratischen Mehrheitsentscheid rückgängig zu machen, mit allen Mitteln. Darum sage ich in dieser Sendung, der Befund, dass es Wahlfälschung gegeben hat in den USA, der hat für mich eine große Plausibilität einen großen Wahrheitsgehalt. Nicht in dem Stil, wie das vielleicht von den Trump-Leuten behauptet wurde, mit diesen Wahlmaschinen und diesen Computern, aber diese Wahl ist doch, Entschuldigung, getürkt gewesen. Ich sage Entschuldigung, weil die Türken das nicht verdient haben, dass man dieses, dieses Verb verwendet. Ich habe jetzt kein anderes. Also eine verschummelte, eine gefälschte, eine vermanipulierte, eben eine getürkte Wahl. Man hat mit allen möglichen, auch unlauteren Mitteln, der Fake News, der Impeachments, der falschen Vorwürfe, versucht, diesen Präsidenten juristisch zur Strecke zu bringen, juristisch ab servieren. Denken Sie an den Russia Hoax, diese Russland-Affäre, wo man behauptet hat, Putin habe gleichsam Trump im Weißen Haus installiert. Was für eine Geringschätzung, was für eine Verachtung gegenüber dem amerikanischen Wähler, als ob die Amerikaner sich da so leichterdings manipulieren ließen aus Moskau, aus Russland. Das sind doch haarsträubende, hanebüchene Theorien, Verschwörungstheorien, die auch unsere Journalisten hier distanzlos nachgebetet haben, ausgerechnet die gleichen Journalisten, die dann ein paar Jahre nachher auf alle eingeprügelt haben, die in Sachen Corona harte Fakten gegen die Politik in Anschlag bringen konnten. Die wurden dann von den größten Verschwörungstheoretikern zu Unrecht als Verschwörungstheoretiker gebrannt. Eine verrückte, eine völlig verschobene Welt, verrückt im Wort sind. Und das ist das Elend ähm, in den heutigen Demokratien, dass eben die Politik immer mehr in dieses äh, Justizmühlengetriebe hineingedrückt wird mit Vorwürfen, die jeder rechtsstaatlichen Beweiserhebung spotten. Und das geht ja meistens, in den allermeisten Fällen immer gegen Rechte, immer gegen Bürgerliche, immer gegen Republikaner. Wir haben es gesehen auch bei diesem amerikanischen Richter, den sie da mit uralten, bestrittenen Vorwürfen ähm, bombardiert haben, Und jetzt also auch bei Donald Trump, das ist für mich eine Scharade eines Prozesses. Vorfälle, die Jahrzehnte zurückliegen, können offensichtlich ähm, mobilisiert werden und werden dann von Juries in den USA, in dieser ähm, Inquisitionsjustiz, in dieser Moraljustiz ähm, sogar noch ernst genommen. Die Gerichtshöfe der Moral, meine Damen und Herren, kennen keine Prozessordnung. Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck trennt sich nicht da von seinem Mitarbeiter und Verwandten, dem Staatssekretär Patrick Greichen. Und es kommen da ja viele Details ans Licht dieses grünen Speckgürtels da, dieser Selbstbedienungszone, wo die Grünen einfach die Subventionen abkassieren, die sie sich politisch selber zuschanzen. Und im Hintergrund sind offensichtlich auch noch amerikanische Milliardäre am Wirken, Hedgefonds und Immobilienfonds, die Deutschland sozusagen als Testgelände als Ground Zero, als Atombombentestgelände, als Versuchskaninchen für diese grüne Energiewende missbrauchen. Eine Energiewende ins Nichts, eine Planwirtschaft ohne Plan, die überhaupt nichts bringt. Wir haben in der Schweiz eine ähnliche Entwicklung, Klimagesetz. Ich habe darüber in der schweizerischen Ausgabe länger gesprochen. Das können Sie eins zu eins auf deutsche Verhältnisse übertragen. Die 9. Mai Feierlichkeiten in Moskau, es ist fast ein bisschen beschämend, wie die deutschen Medien darüber berichten, über dieses Ereignis, das den, bei den ja angeblich, ach so, geschichtsbewussten Journalisten ja doch so eine Art Restmenge an Respekt und Verständnisbereitschaft hervorrufen sollte. Aber stattdessen beobachten wir einfach wieder diese gleißende Einseitigkeit, diese Parteinahme. Es ist einfach alles Krieg im Moment. Und auch die Journalisten heizen das an, gießen kübelweise Öl ins Feuer. Da wird auch nicht sachlich berichtet, äh, sondern ja, man... Äh, äh, man versucht einfach diese Feindbilder jetzt auch wieder hochzukochen. Nichts einigermaßen halbwegs vertretbar Positives darf da geschrieben werden, sondern es müssen hier die Bilder teuflischster Finsternis den Lesern und Zuschauern ins Hirn gehämmert werden. Und ein wunderbares Zitat ist mir da Aufgefallen von Rabbi Nachmann 1772 bis 1810. Es gibt nichts Ganzeres als ein gebrochenes Herz. Es gibt nichts Ganzeres als ein gebrochenes Herz. Das ist die Tragödie, die diese Weltzerreißung, diese Zerschneidung Europas im Moment bewirkt, hier diese absurde Version des Kalten Krieges. Ähm, dieser Triumph eben der Parteilichkeit, der Einseitigkeit, der so gefährlich, so schädlich ist. Ich schreibe in der Neuen Weltwoche eine Hymne auf den deutschen Philosophen Hegel, der den Satz geschrieben hat, das Wahre ist das Ganze, man kann die Welt nicht verstehen, ohne das Ganze in den Blick zu nehmen alles aus seinen Zusammenhängen heraus begreifen zu wollen und auch aus seinen historischen Ursprüngen. Und sie können natürlich Russland nicht begreifen und die heutige Politik Russlands ohne die Politik Amerikas, ohne die Politik der NATO, ohne die ganze Geschichte, ohne all das, worüber wir uns ja laufend unterhalten, hier auch in dieser Sendung. Aber das scheint geradezu verboten zu sein. Man darf nicht mehr das Ganze sehen, weil das Ganze ist natürlich der Feind der Teile der Parteien, der Parts, der Parteinahme. Und wenn alles Krieg ist und der Krieg saugt alles in sich hinein, dann sollten wenigstens die Journalisten hier noch die Kraft haben, draußen zu bleiben. Aber die sind heute geradezu ein Kriegsstaubsauger geworden, ein Kriegsmagnet, der diese negativen Energien nicht nur anzieht, sondern auch noch hochkocht und ähm, hochstilisiert. Tucker Carlson. Der mutigste amerikanische Showstar des Talkshow-Wesens, einer der beeindruckendsten Journalisten, weil er eben tatsächlich die Courage hat, immer wieder ähm, Thesen zu äußern, Recherchen zu bringen und mit Menschen zu sprechen, die die amerikanische Regierung kritisieren. Tucker Carlson ist zurück, er verlegt seine Show auf Twitter, es soll da irgendeine Einigung mit Elon Musk oder auch nicht gegeben haben. Elon Musk, der ja auch verteufelt wird bei uns, auf den sie auch einprügeln, für mich ein Hoffnungsträger in der heutigen Zeit, weil er eben nicht mitmacht bei dieser Einseitigkeit, bei dieser Gleichförmigkeit. CNN versucht zu profitieren in den USA vom Quotenabsturz bei Fox. Kein Wunder, wenn das beste Pferd im Stall davon gejagt wird. Ja, dann kann man die ähm, Einschaltquoten nicht halten. Eine ganz interessante Statistik, die, auf dem, die ich auf dem Portal Zero Hedge gesehen habe. Sie stammt von dem äh, anerkannten Statistikportal Statista. Das ist eine Messung, eine äh, Umfrage bei sehr vielen Ländern und äh, sehr vielen Befragten. Wie wichtig ist für euch die Klimapolitik? Wie wichtig ist für euch die Umweltpolitik, die da in den Medien als das Nonplusultra dargestellt wird? Und diese Befunde sind also sehr interessant. In Brasilien mit 45 Prozent noch das Höchste. In den USA nur 27 Prozent der Befragten finden, dass Umweltthemen eine große Priorität genießen. Äh, sollen in Frankreich 38 Prozent, Mexiko 41 Prozent, Italien immerhin ähm, 44 äh, Prozent, Südafrika 21 Prozent, China 32 Prozent. Also nirgends ist äh, die Bevölkerung mehrheitlich dafür, dieser Klima- ähm, und Umweltpolitik eine große Bedeutung zuzumessen. Das lässt sie auch tief blicken und zeigt ihnen auch die kognitive Dissonanz, die völlig übertriebene. Übergewichtete, ideologisch motivierte ähm, Hochpeitscherei dieser Klimafragen in Deutschland ist das natürlich ganz extrem so. Und es ist eben ganz extrem gefährlich, weil Wesentliches, weil der deutsche Wohlstand hier kaputt politisiert wird, kaputt ideologisiert wird. Aber die Deutschen, vor allem die Deutschen in der Öffentlichkeit, die Industrie, die Politiker, mit wenigen Ausnahmen, die sind natürlich, äh, ja, das sind das sind, das sind Herdentiere, die getrauen sich gar nicht etwas anderes zu sagen, weil man irgendwie nicht auffallen möchte. Das ist sowieso das Problem. Die Leute sind immer allzu harmoniesüchtig. Es kostet viel Kraft, sich etwas aus diesen Herden und Lemmingsbewegungen herauszunehmen. Und das wäre eben die Aufgabe der Medien. Und die, die Weltwoche erst seit mir, sondern seit 90 Jahren hat eben diesen unkonventionellen, nonkonformistischen Journalismus sich auf die Fahnen geschrieben, deshalb bekommen wir natürlich immer auch am meisten aufs Dach, werden wir mit Pech und Schwefel ähm, übergossen, ähm, gibt es da Steinigungen, aber ich habe es auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, diese Steinigungen, diese Steine empfinden wir als Wattebäuschen und Pech und Schwefel, ja das ist unsere Ritterrüstung, mit der immunisieren wir uns, die gegen diese unqualifizierten Anwürfe. Und lassen uns nicht beirren, hier eben die unterschiedlichsten Meinungen zu bringen, von Wagenknecht bis Joffe, von Lafontaine bis ähm, You name it. Wir haben so viele unterschiedliche Autoren in der Weltwoche. Überzeugen Sie sich selbst, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Ähm, Papierfläche. Noch ein Wort zu den 9. Mai Feierlichkeiten. Ich habe darüber schon gesprochen. Ich habe mir diese Putin-Rede angehört, in deutscher Simultan. Übersetzung, die Feierlichkeiten etwas bescheidener gemacht, was ich jetzt nicht als einen Nachteil empfinde, ganz im Gegenteil, äh, keine äh, sozusagen dekadente, gigantische äh, Riesenparade, sondern eher etwas äh, konzentrierter, kompakter, äh, sehr würdig die äh, Erinnerung an die großen Leistungen und Opfer äh, der sowjetischen, der russischen Armee und dann äh, natürlich der Angriff auf die Gegner, auf den Westen, auf die Nazis in der Ukraine und die Rhetorik von Putin relativ kontrolliert, hat bei mir doch ein Gefühl auch der Tragik erzeugt. Denn Wahnsinn, meine Damen und Herren, produziert immer auch auf jeder Seite Wahnsinn, Wahnsinn produziert Wahnsinn, Krieg produziert Krieg und die Aggressionspolitik des Westens der NATO-Osterweiterung, dieses Brechstangengehabe gegenüber der Ukraine, die man da einfach hineingezerrt hat in diese NATO mit einem Regime, das da letztlich aus einem äh, verfassungswidrigen Staatsstreich herausgewachsen ist, ein zerrissenes Land, ein zusammengestückeltes Land. Diese Aggression hat natürlich auch in Russland, wie man das vorausgesehen hat, namhafteste amerikanische Diplomaten, haben natürlich auch in Russland die fragwürdigsten Tendenzen hervorgekitzelt. Und Putin, der Mann, der jetzt als leibhaftiger Teufel dämonisiert wird, war sozusagen immer der Mann in der Mitte, der Pragmatiker, der eben nicht, wie die Schirinovskis und diese Ultranationalisten, die es auf der russischen Seite gibt, oder die Nazis, wie die Ukraine sagen, die russischen Nazis, ähm, hat eben hier nicht diese Linie diese Melodie gesungen, sondern er war ein Mann aus St. Petersburg, ein Mann des Westens, der sich um Ausgleich bemüht hat, der lange immer wieder appelliert, gemahnt und auch äh, getrommelt hat, man möge die Sicherheitsbedürfnisse Russlands ernst nehmen. Man hat das in den Wind geschlagen, man hat den Russen gesagt, ihr habt Halluzinationen, Wahnvorstellungen, man hat sie einfach von oben herab behandelt, man hat die Schuhe an ihnen abgeputzt und hat völlig unterschätzt, was das heißt, wenn sie den Bären mit einer glühenden Eigenstadt Eisenstange da immer an den Augen herumfummeln. Irgendwann rastet der Bär aus und das ist das tragische Gefühl. Diese ganze Rhetorik jetzt, auch diese Rede mit den Nazis, die vom Westen da weltweit gestreut werden, das ist natürlich auch verrückt, was Putin da sagt. Aber das ist eben das Resultat dieses Wahnsinns, auch auf westlicher Seite, der dann auf der russischen Seite den Wahnsinn hervorkitzelt. Und wir müssen aus dieser Gummizelle der aus dieser Irrenanstalt der Weltpolitik müssen wir hinaus. Wir müssen diese psychiatrische Anstalt verlassen, in die wir die Welt derzeit im Verwand, äh, zu verwandeln im Begriff sind. Und das ist für mich sozusagen eine der wesentlichen Erkenntnisse dieser äh, Feierlichkeiten, auch wenn ich da nicht mitmache, bei diesen Abgesängen und ämischen ähm, Beleidigungen und Respekt die deutschen Medien im Stalking-Modus. Ich habe irgendwo eine Schlagzeile gelesen: Kanzler Schröder war in der russischen Botschaft äh, gesehen, wurde in der russischen Botschaft gesehen am 9. Mai zusammen mit Gauland und Krenz. Also fast stalking Die Medienstalker, die Blockwarte, die Denunzianten, die da auch mit Namenkonstellationen äh, versuchen eine Stimmung zu schaffen. Total manipulativ, die deutschen Medien hier. Gleichzeitig berichten sie über eine Grossoffensive der Ukraine. Seit Monaten hören wir davon, lesen wir darüber. Und ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt da die Zeitungen anschaue, wo ist denn eigentlich diese ukrainische Grossoffensive? Gibt es die? Oder ist hier einfach Propagandagetöse gemacht worden, damit es immer mehr Waffenlieferungen gibt? Man darf heute nichts mehr glauben, was die Zeitungen schreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wahre ist das Ganze. Wir müssen immer wieder versuchen, aus diesen militanten Parteinamen auszubrechen. Meinungsvielfalt, die Weltwoche. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist unsere zivilisatorische Mission heute, die Meinungsvielfalt hochzuhalten, die Meinungsvielfalt zu verteidigen, ähm, gerade auch im Gegenwind. Das gehört dazu, das müssen sie akzeptieren können, da brauchen sie Hornhaut als Weltwoche-Journalist und es ist ja auch klar, wenn sie Meinungen bringen, die in einer kriegerischen, nervösen, aufgekratzten Zeit nicht gehört werden wollen, wenn sie also das machen, was der Schriftsteller George Orwell gefordert hat, nämlich Dinge zu sagen, auszusprechen, die die Mächtigen nicht hören wollen, ja, da können Sie nicht erwarten, dass man Ihnen laufend applaudiert. Wenn Sie einem das Lego-Klötzchen seiner Weltanschauung unter den Füßen wegschlagen, ja, dann jault er auf, dann teubelt er und greift den an, der ihm das Lego-Klötzchen weggenommen hat. Aber die Weltwoche ist eben das Blatt, dass diese Lego-Klötzchen, auf denen viele ihr Weltbild aufbauen und dieses auch sehr aggressiv verteidigen, dass man das eben hinterfragt und dass man das macht was äh, der deutsche Philosoph Ich komme wieder auf ihn zurück, da in meinem Vorwort Georg Wilhelm Friedrich Hegel äh, als den Urauftrag der Aufklärung bezeichnet hat, alles zu hinterfragen, auch die Vernunft selbst. Und vor allem sich äh, selber hier als äh, Wahrheitsverkünder oder Meinungsverbreiter. Also wir bleiben auch selbstkritisch, indem wir diese Meinungsvielfalt in der Weltwoche bringen. Überzeugen Sie sich selbst. Ich will hier gar nicht da den Cheerleader markieren und den Werbesprecher. Überzeugen Sie sich selbst. Es ist wirklich, ich bin auch stolz auf meine Kollegen, eine riesige Vielfalt. Abonnieren Sie die Weltwoche online. Print, es gibt viele attraktive Angebote: www.weltwoche.ch. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, die müssen noch die 100. Ähm 50.000 Marke knacken demnächst, dann geht es äh, an die nächste Schallgrenze heran. Ich freue mich mit Ihnen hier auf diesem Weg der äh, Vielfalt und auf diesem Weg der Hinterfragung und der Vielseitigkeit weiterzugehen. Für mich eine riesige Ehre, ein großer Ansporn, dass so viele Zuschauer dabei sind. Ähm, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran, bleiben Sie kritisch und versuchen Sie über das Ganze zu sehen und nicht nur die Einzelteile.